0: من منا لم يشاهد مرة طائرة دون طيار تحلق في سماء حيه ومن منا لم يشتري واحدة منها على سبيل التسلية له أو لأولاده ومن منا لم يشاهدها على وسائل الإعلام المختلفة تعرض تارة بوصفها سلاحاً تتسابق إليه الدول والجماعات المسلحة وتارة أخرى لأغراض سلمية بينما يحتدم النقاش حول دور الطائرات دون طيار ومخاطر اختراق مستخدميها للخصوصية يبقى المجال مفتوحاً للعديد من الابتكارات لتطويع هذه التقنية واستخدامها في مجالات عديدة فكيف نشأت الطائرات دون طيار وكيف تطورت؟ وما هي مجالات استخدامها وأيضاً ما هي الآثار العسكرية والاستراتيجية لهذه التقنية على خريطة السراعات والحروب حول العالم بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة من جنة ويسعدني أن أطرح هذه الأسئلة على ضيفنا في هذه الحلقه الدكتور علي الذهب، الخبير المتخصص في الشؤون العسكريه والاستراتيجيه، نرحب بك دكتور علي الذهب، اهلا وسهلا بك.
1: اهلا وسهلا استاذه اهلا وسهلا.
0: دكتور علي الذهب تخيل انك اليوم مثلا رح تفطر على كشري وفول وطعميه وان كل ما تشتهيه نفسك قد تجده اليوم على بلكونه بيتك، يعني طائره درون صغيره جاءت ووصلت الطلبية عندك للبيت طبعاً هذا كان شيئاً من الخيال زمان لكن الآن دكتور علي الذهب هذا أصبح ممكناً الآن وفي المستقبل هذا الأمر ممكن أليس كذلك؟
1: في الواقع في الوقت الراهن الأمر يبدو محال في نظر البعض ولكنه في الواقع قد يكون حقيقة لا سيما في مجال هو هو تسير الطائرات الصغيرة دون طيار فهي بإمكانها حمل مثل هذه الأشياء الغذاء او الدواء واحيانا وللاسف الشديد استغلت يعني في عصابات الجريمه المنظمه في حمل المخدرات الى السجون وثبتت وقائع كثيره.
0: ولهذا ربما دكتور علي يعني ايصال الطعام كما قلت هذا اصبح ممكنا في الغرب ولكن قد يصبح ايضا ممكنا في العالم العربي مستقبلا. لهذا من المفيد دكتور علي ان نتحدث عن استخدامات الطائرات بدون طيار المختلفه المدنيه والعسكريه منها. لكن بعد ان نعرف بالدرون كيف يمكن ان نعرف الطائره بدون طيار دكتور علي
1: اولا دعينا نعرج على بعض المصطلحات الصغيره عندما نتحدث عن اصطلاح الدرون او الدرونز اللفظ المفرد او الطائره بدون طيار او الطائره غير الماهوله او المسيره او الرنانه كل هذه المسميات تشير الى الطائره التي يجري التحكم فيها من بعد سواء كان التحكم بواسطه محطه ارضيه أو تحكم ذاتي داخل هذه الطائرات وفي العادة تزود بالإحداثيات والمعلومات ويجري التحكم فيها عبر الأقمار الصناعية وأحيانا يكون التحكم بهذه الطائرات من خلال يعني تعبئتها بالبيانات والمعلومات وإرسالها تلقائيا إلى لتنفيذ المهمة الموكلة بها ثم تعود ولكن دعينا أولا أريد أن أعرج على نقطة مهمة وهي لغوية في المقام الأول وتتطلب يعني الاستخدامها في المجال العلمي والبحثي عندما يقال طائرة دون طيار هذا غير حقيقي لأنها في الواقع تدار عبر طيار يتحكم فيها في الغالب في من محطة أرضية أو مجموعة من الطيارين
0: إذا كون تسمية هذا النوع من الطائرات بأنها طائرة من غير طيار أو بدون طيار هي تسميه غير دقيقه برايك
1: نعم هي تسميه غير دقيقه ويفترض ان يقال طائرات غير ماهوله على اعتبار ان الطائره الماهوله التقليديه العسكريه او المدنيه تكون ماهوله بالبشر اما هذه الطائرات فهي غير ماهوله ولكنها تقاد من خارجها سواء من محطة ارضيه بوسط الطير واحد او بمجموعات من الطير واحيانا يقال أنظمة الطائرات غير المأهولة
0: الطائرات غير المأهولة أو الدرونز ما هي أنواعها؟ ما هي أوزانها؟ ما هو سعرها؟ لو شرحنا بطن الدرونز ماذا نجد بداخلها؟ اشرح لنا قليلاً هذه الطائرات كيف تصنع ما هو وزنها أو أوزانها المختلفة؟ لا ندري إن كان هناك أنواع مختلفة وأوزان مختلفة دكتور
1: الطائرات الدرونز بطبيعة الحال عندما يجري الحديث عنها فنحن نتحدث بالتباس يعني أو يفهم المتلقي مسألة هذه الطائرات ينصرف ذهنها الأول إلى الطائرات المقاتلة أو الطائرات التي تنفذ مهاماً عسكرية سواء كانت هذه المهام استطلاعية أو قتالية أو مسحية أو لأي أغراض عسكرية
0: إذن هنا دكتور يجب أن نفرق بين الطائرات الموجهة للاستخدام المدني والدرونز الموجهة للاستخدام العسكري
1: نعم هناك استخدام عسكري صرف وهي تستخدم في اعمال قتاليه يعني في القتال تحمل معها القذائف الموجهه والصواريخ وتنفذ مهامها ثم تعود دون طيار
0: مثل ما يحدث في افغانستان مثلا دكتور
1: آه نعم في افغانستان مثلا هناك الطائرات الامريكيه تقوم الطائره غير الماهوله طبعا نتحدثون عن طائره غير الماهوله تقوم بمهام قتالية مستهدفة الحركات المسلحة الأفغانية تحلق في الجو لساعات طويلة تترصد الهدف وتتعقبه ثم تصاده في اللحظة المناسبة وكذلك استخدمت في هذه الطائرات من قبل يعني في ليبيا استخدمت في العراق في المناطق نزعة المسلحة وفي أيضا أذربيجان طيران التركي برقدام هذه الطائرات تقوم بمهام قتالي واستطلاعي في نفس الوقت، تحلق على ارتفاعات كبيره جدا تصل الى 14 كيلو، تستمر في الطيران بشكل يعني مرتفع وبسرعه كبيرة يعني متوسطه.
0: طيب الاستطلاعيه هنا فرقان دكتور علي الذهب. الاستطلاعيه تصور وتاتي بالمعلومات والصور، والقتاليه تنفذ عمليات في ارض المعركه.
1: نعم الاستطلاعية هي قد تنفذ قد تكون الطائرة مزدوجة الغرض يعني أنها تستطلع وتفتك بالهدف دون أن تسمح له بالنجاة في آن واحد وبعضها ينفذ مهام استطلاعية ثم يعود وهذه هي الطائرة الكبيرة نتحدث عن الطائرة الكبيرة هناك طائرة صغيرة تستخدمها
0: ماذا تقصد بالكبيرة يعني وزنها كم تقريباً
1: في العادة يكون هناك أربعة إلى خمسة أطنان محمّلة بالأسلحة
0: يعني تتحدث عن الطائرات العادية وهنا تتحدث عن الطائرات القتالية العادية وليس درونز.
1: البعض يفهم عندما يتحدث عن الطائرة المسيرة يفهم له بأنها طائرة صغيرة التي يجري تسيرها من قبل الجماعات والعصابات المنظمة أو الطائرة اللي هو. لكن الواقع أنها مجال كبير يعني هناك طائرة تستخدمها الدول الكبرى في اعمال القتال والاستطلاع وهناك طائره تجاريه صغيره لاغراض مدنيه وظفت في الجانب العسكري كما يحدث في اليمن وفي بعض الجرائم المنظمه والجماعات الارهابيه.
0: يعني الطائرات الصغيره الموجهه للاستخدام المدني والتوصيل غير ذلك يمكن ايضا ان تستخدم لاغراض عسكريه.
1: نعم تطور اما ان تستخدم في يعني بوضعها الراهن لاعمال عسكريه بسيطه استطلاع مسح مراقبه او انها تطور بحيث تكون قذيفه مجنحه تقوم على يعني في مسرح عمليه تكتيكي من 7 مثلا كيلومتر الى 28 كيلومتر تنفذ مهام قتاليه ولا تعود هي تكون قذيفه في ذاتها تبرمج في معلومات تعطى المعلومات الى داخل الطائره نفسها فتذهب إلى المكان المحدد ثم تقصفه يعني أنها طائرة وصاروخ في نفس
0: ما مازلنا بصدد التعريف بطائرات بدون طيار الدرونز ماذا عن نسبة الارتفاع القصوى لهذه الطائرات؟ السرعة القصوى؟ الوزن الذي يمكن أن تحمله سواء كان شحنة عسكرية أو يعني مواد مدنية؟ قيادة الدرونز هل هي سهلة؟ كل هذه الأمور
1: الموضوع هذه الطائرة طبعا من حيث الوزن بيعتمد على تقنية تكنولوجيا التي تقوم بتصنيعها أو بلد المنشأ فكلما كان بلد المنشأ قويا كلما كانت تكنولوجيا هذه أو تقنية هذه الطائرات يعني من حيث الوزن من حيث الحمولة من حيث الارتفاع من حيث ساعة التحليق دقة الإصابة الأغراض المشتركة أقصد بها يعني عملية استطلاع وقتال في نفس الوقت ونجد في المقام الاول الولايات المتحده مثلا طائره البريداكتور سي هذه او هذه الطائره او يسموها المفترسه يمكنها حمل ثلاثه اطنان من مختلف الاسلحه وعليها صواريخ موجهه
0: وانت تتحدث عن دول المنشا دكتور علي الذهب، ما هي الدول او من هي الدول الاكثر شهره في تصنيع الدرونز؟
1: نعم الان يمكننا ونحن نتكلم عن هذه المساله ان نجيب عن السؤال في ان واحد فعندما نتحدث عن الحمورة هذه الطائرات والمهام التي تنفذها الى مسافه بعيده التحليق يعني لساعات طويله نتحدث هنا عن الولايات المتحده الامريكيه طائرات لديها طائرات بريديتور هذه الطائره اللي هي المفترسه تحمل ثلاثه اطنان من مختلف الاسلحه تحلق بسرعه قصوى نحو يعني 740 مثلا كيلومتر بسرعه يعني 40 كيلو متر في الساعه طيران متواصل 20 ساعة ارتفاع 17 كيلو وهناك طائرات جلوبال هوك وام كيو 1 سي ويعني تقوم بمهام قتالية واستطلاعية فيها. أنا.
0: وماذا عن إسرائيل دكتور علي؟
1: هي طبعاً إسرائيل كانت من الدول الأولى وأخذت منها الولايات المتحدة تقنية هذه الطائرات واستفادت من صناعتها بشكل أكبر الولايات المتحدة لكن لا تزال إسرائيل هي أولى الدول التي استخدمت هذه الطائرات في حرب 73 نجحت في إسقاط طائرات سورية أثناء المواجهة في سهل بقاع لكنها أخفقت في مواجهة الطائرة المصرية في ذلك الوقت بسبب حائط الصواريخ الذي استخدم في تلك الأيام نجد أيضا من بين هذه الدول مثلا بريطانيا هناك الصين هناك دول أخرى ظهرت فجأة وهي دول الشرق أوسطية وأعني بذلك تركيا وايران وهذه الدول لاحظنا انها تطبق يعني تقنية على الارض في الحروب فكما اشرنا سابقا تركيا استخدمت طائره البريقدار في اذربيجان في ليبيا وايران استخدمت هذه الطائرات او على نحو يعني منخفض في التقنيه في الحرب اليمنيه دعما للحوثيين.
0: طيب اذا كانت دول شرق اوسطيه استطاعت ان تصنع مثل هذه الطائرات درونز بدون طيار
1: هل هذا يعني أن تصنيعها سهل؟ لا لا أتصور أنها سهل بحيث تنفذ مهام استراتيجية لأنه كما قلت لك سابقا عندما تحدث عن الطائرات نعتقد أنه بمجرد أن تقلع تستطيع أن تجعل من الطائرة تقلع ثم تجعلها تهبط بطريقة أو بأخرى فإنك قد صنعت طائرة ليس الأمر كذلك قد يمكن صناعة هذه الطائرات من تحضير المكونات الأساسية لها من محركات وأجنحة وأجهزة استشعار وبطارية ومحرك ولكن هل تستطيع هذه الطائرة أن تنفذ مهام قتالية استراتيجية كما تفعل الولايات المتحدة أو إسرائيل أو بريطانيا؟ طبعا لا لذلك لا تزال فوارق التقنية بين الدول موجودة، فلا يمكن أن نساوي بين طائرة إيرانية مع طائرة أمريكية، ولذلك إيران استفادت من إسقاط طائرة أمريكية من هذا النوع وأخذت تبني عليها في صناعات الطائرات الغير المأهولة.
0: نعم، واستخدمتها أيضاً حركة حماس.
1: هذا جانب آخر، ونحن ربما غفلنا عن ذكر أن استخدام الطائرات المسيرة أو الغير مأهولة، الأصوب أنها تستخدم أولاً لأغراض عسكرية من قبل الدول. أو الجماعات المسلحة أو يسموها الفواعل العنيفة وهناك أيضا استخدام غير مشروع من قبل جماعات الجريمة المنظمة، لتهريب المخدرات، تهريب الأسلحة، تهريب الوثائق المسروقة، تهريب المعلومات وما إلى ذلك.
0: فعل زر الاشتراك في تطبيقك لتصل الحلقات يوميا إلى هاتفك بشكل تلقائي. الآن فهمنا دكتور علي الذهب الاستخدامات العسكرية للدرونز أو طائرات بدون طيار أو كما تفضل أن تسميها دائماً الطائرات غير المأهولة في الأعمال العسكرية والقتالية والجريمة المنظمة ولكن ماذا عن الجانب المدني؟ يعني أكيد هناك استخدامات أخرى هو التصوير أكيد في العمل الصحفي والتصوير في مناطق الكوارث العمل السينمائي حتى أحياناً في الأعراس دكتور علي يعني نتفاجأ بأنه طائرات الدرونز تصور العرس في الترفيه، الدعاية السياحية، في النشاط الزراعي، وطبعا التوصيل كما ذكرنا في البداية.
1: هذه من الاستخدامات المدنية ولكنها لا تزال قاصرة على الدول التي يوجد فيها انفتاح مدني. بمعنى ليس هناك تضييق أو قد تكون هذه المسائل مقننة بحيث يجري التعاطي أو التعامل مع هذه الطائرات بشكل عادي ولكن أيضاً يعتمد على ثقافة البلد لأنه هناك تضييق في بعض البلدان لازل هناك ممنوع التصوير أو الاقتراب من بعض الأماكن فما بالك باستخدام هذه الطائرات وهي تحلق في مناطق تكون عسكرية أو مناطق ذات بعد سياد كالقصور الرئاسية أو الموانئ أو المطارات ففعلاً هناك استخدام مدني ربما اشير هنا مثلا انه بعض الدول لجات الى استخدام الطائرات غير الماهوله في مكافحه جائحه كورونا.
0: هناك توقعات دكتور علي الذهب بانه مبيعات الطائرات من دون طيار سترتفع خلال السنوات الخمس المقبله من 8 مليارات ونصف مليار دولار الى 12 مليار دولار خلال هذا العام. يعني سعرها يبدو يعني مش
1: رخيص. نحن نتحدث هنا عن الطائرات العسكريه. طائرات غير مأهولة تنفذ مهام عسكرية بتقنيات متطورة. ولكن هي فعلا ليست رخيصة ولكن عندما نتحدث عن طائرات بسيطة كما يستخدم منها الحوثيون أو الجماعات الجريمة المنظمة أو الجماعات الثورية أو الإرهابية هذه الطائرات يراوح ثمنها ثم ما بين 400 دولار إلى 1500 دولار. ولكن عندما نتحدث عن طائرات غير مأهولة كما أشرت إليها فهذه الطائرات ذات تقنية عسكرية وفرت الكثير من الخصائص والامتيازات عن الطائرات العسكرية المأهولة
0: ربما أيضاً شكل الحياة في المستقبل سيتغير مع هذه الطائرات غير المأهولة أو الدرونز لأن هناك اليوم نمط حياة جديد بدأ ينتشر ربما في الدول الغربية ولم يصل بعد إلى دولنا شركة مثل شركة أوبر مثلاً وشركة هونداي يعني اعلنت عن تحالف جديد يهدف الى تطوير تكاسي تعتمد بشكل اساسي على الطائرات درونز يعني بدون طيار وستمكن من استخدامها للتنقل داخل المدن المكتظه وهذا لتجاوز زحمه الشوارع وصعوبه الوصول الى بعض الاماكن في اوقات محدده.
1: بطبيعه الحال يعني هذه المساله تكون خاضعه الى البنيه التحتيه لعدد من المسائل يعني البنيه التحتيه للدوله أيضاً البنية الدستورية والقانونية حقوق الإنسان المستوى الثقافي لأن طائرة المسيرة عزيزتي هذه ظهرت بدايتها في 1917 يعني العقد الثاني من القرن الماضي ثم تطورت في الأربعينات وفي السبعينات وفي عام تطورت في التسعينات استخدامها وفي العقد الأول من القرن الحالي يعني مرت بمراحل كثيرة فاستخدام هذه الطائرات تكاسي التي أشرت إليها لأغراض مدنية أتصور أنها ستكون يعني مبنية على إمكانيات الدول التي يمكن أن تطوع مثل هذه التقنية أما أن يكون هذا سائداً في دول نامية فأتصور أنه بعيداً منال أو قد يكون يتطلب وقتاً كثيراً وكما أشرت سابقاً أنه يعتمد على الجانب الحقوق والحريات، البنيه القانونيه، البنيه التحتيه، اشياء كثيره تتطلب ذلك ويظل الامر ليس معقدا فكما ان انه لم يكن يتصور المر ان تطير طائره في السماء ويسوقها او يقودها طيار، فقد اصبحت تطير هذه الطائره بمطيار ارضي، وهكذا يمكن ان تكون التكاسي هذه الغير الماهوله التي تقاد دون طيار قابله للاستخدام في المستقبل.
0: طيب هناك دكتور علي ذهب من يطرح مخاوف من اختراق الخصوصية بانه إتاحة استخدام هذا النوع من التقنيات الذكية والطائرات بدون طيار يشكل ربما خطرا على الخصوصية هل ترى ذلك؟
1: بطبيعة الحال نعم يمكن القول نعم ولكن هي طبعا خصوصية أولا ننظر إليها من خلال الاختراق الخصوصية التي تقوم بها الدول الدول نفسها الكبرى تخترق خصوصيات الدول الصغيرة أو التي إمكاناتها دفاعية محدودة أو تفرض عليها بطريقة أو بأخرى معاهدات، اتفاقات أنها تنتهك سيادتها بطريقة مقننة أو لأغراض دفاعية توقع معها. هذا بالنسبة على مستوى الدول وهو قائم إلى الآن يعني الدول الكبيرة تمارس مثل هذا السلوب أو هذه السياسة ولكن بطريقة مقننة في حين أنها فعلا انتهاك صارخ لسياده الدول ولحقوق وحريات الشعوب، لان الدول عندما تفرط بموجب هذه القوانين فانها لا تفرط فقط في معسكراتها او المناطق المصالح الاستراتيجيه ولكن ايضا تتيح فرصه لمراقبه المدنيين او ربما اشخاص تراقب اشخاصا تدور حولهم كثير من الاستفهامات لغير الدول لغير الدوله التي اتاحت ذلك لدوله اخرى، ولكن ايضا ننظر الى مساله الحقوق والحريات فعلا انتهاك الخصوصيه هذا بطبيعه حل تنظم ايضا قوانين وهناك دول في الخليج يعني تمارس فيها رياضه مثل هذه الطائره هناك مجموعه من الشباب او منظمه تطلق هذه الطائرات على سبيل التصوير السياحي او التلفزيوني او الهواء وهذه طبعا فيها انتهاك الخصوصيه لكن هناك مسائل قانونيه يجب ان تنظم مثل اطلاق هذه الطائره واستخدامها
0: في, في هذا السياق دكتور علي الذهب هناك عالمه جزائريه اسمها سيليا خشني وتحصلت على جوائز عالميه لابتكارها التقنيه او جهاز يسمى هوم برايفتي درون بلوكر ويقوم هذا الجهاز بالتعرف على الطائره من دون طيار واعادتها الى مكان اطلاقها يعني هذه محاولات جميله
1: بطبيعه الحال نعم هذه محاولات ولا اظن ان المحاوله الاولى لأن يعني مثلما تنتج الدول الكبرى مثل هذه الطائرات أو الأسلحة أو أي طائرة تقليدية فهناك أجهزة مضادة أجهزة مضادة لها سواء كان هذه الأجهزة أجهزة تشويش أو أجهزة اعتراض خشنة صواريخ أو طائرة من نفس النوع وأتصور أنه مثل هذه التقنية أنا ربما أضعها في الاتجاه المستوى يعني مستوى متوسط
0: للاستخدام المدني ربما وللحفاظ على الخصوصية قد يكون هذا الجهاز يعني فعال لأنه بمجرد اقتراب الدرون من البيت يعطي هذا الجهاز الذي اخترعته سيليا خشني يعطي إشارات عن طريق الراديو فيشوش على إشارة التحكم عن بعد ويحضر أي عملية إرسال فيديو مباشرة يعني من المكان ويمكن لهواة ربما الطائرات بدون طيار الاستمتاع باستخدام أجهزتهم بينما يمكن للأهل أن يطمئنوا بأنه خصوصيتهم محمية وغير مخترقة
1: نعم دون شك هذه مسألة واردة ولكن كما قلت لك سابقا بأنه سبق أن أسقطت مثلا حزب الله أسقط طائرة إسرائيلية مسيرة أو التحكم فيها وأنزلها في سنة من السنوات مثل هذه الأجهزة هي طبعا تعتمد على تقنية الطائرة المسيرة أو الطائرة غير مأهولة نفسها لأنها لديها أجهزة تشويش تقنيتها مرتفعة ولا تتأثر بهذه الأجهزة ولكن يمكن استخدامها في الجانب المدني ولكن هناك نقطة
0: دكتور علي ذهب هذا النوع من الطائرات سهل يعني يمكن أيضا للأفراد وللهوات تصنيع مثل هذه الطائرات
1: الطائرات الصغيرة هو بالمطلق عندما نتحدث عن صناعة الطائرة فأتصور أنه تعبير يعني فضفض كبير جدا ولكن نقول تجميع طائرات فبعض هو أو بعض الدول أو الجماعات المسلحة أو الثورية تجمع أجزاء من هذه الطائرات وتركبها وتطلقها لأغراض استطلاعية ومسحية وقتالية وهي طائرات متواضعة وليست طائرة كبيرة فبإمكانك مثلا يعني إحضار المحرك وإحضار الأجنحة والبطارية وجسم الطائرة وأيضا أجهزة الاستشعار الأخرى الكاميرا الرادار البطارية ثم تركب ثم تطلق ولكن هل أيضا هناك جهاز التحكم اللي هو الريموت هذا بالنسبة بالنسبة للطائرة العادية فالبعض مثلا كما كانت هناك أول محاولة للطيران عباس بن فراس أنه حاول فكر في الطيران ولكنه لم يفكر في كيفية الهبوط أيضا في الطائرة هذه هناك من يطلق هذه الطائرة ولا يستطيع استرجاعها يعني بذلك الطائرة الصغيرة فالتقنيه هذه الطائرات في المجمل لا يمكن ان ينظر لها بانها تقنيه بسيطه، لا وراء كل طائره مسيره وراء كل طائره مسيره او غير ماهوله هناك طيار او مجموعه طيارين او منظومه تحكم ارضيه تتحكم بها هذا في النوع الذي يذهب ويعود، اما التي تطلق فيجري التحكم فيها ذاتيا من داخلها.
0: يعني التي تطلق ولا تعود، هناك طائرات من دون طيار يتم اطلاقها ولا تعود.
1: اذا كان المقصود منها انها تذهب ولا تعود فهي عباره عن طائره مجنحه مزوده بالاسلحه او لنقول الصواريخ او القذائف الانفجاريه وتكون في نفس الوقت هي يعني طائره انتحاريه تنفذ المهمه القتاليه يعني مهمة قتالية مرصدة مسبقاً ويمكن أن تنفذ مهام استطلاع وتنفيذ قتال في نفس اللحظة ولا تعود
0: طيب جميل هذا المصطلح أنت تسميها طائرات الانتحارية هي طائرات المسيرة التي تذهب ولا تعود وهي مجنحة وتستهدف هدفاً بعينه هل هذا برأيك دكتور علي الذهب غير تماماً مفهوم الحرب المفهوم التقليدي للحروب؟
1: دون شك دون شك يعني الطائرة غير المأهولة يعني ميست كثير يعني أعادت تعريف الحرب بمفهوم عام وأعادت تعريف المعركة لأنه عندما يطلق أو تطلق دولة أو جيش معين طائرة غير مأهولة فإنه وفر إمكانيات كثيرة يمكن أن يخسرها أولا ماذا وفر؟ أولا الطيار الطيار الإنسان أو طيارين على طائرة وفر أيضا الوقت لانه هذه الطائرات تحلق 72 ساعه او اكثر يعني انها تترصد الهدف حتى اذا نام اذا الشخص المستهدف ذهب الى نومه ثم خرج في اليوم الثاني واعتقد انه لا يراقب الطائره لا تزال تحوم وتراقبه على ارتفاعات كبيره جدا وتستهدفه فهذه الطائرات يعني اعادت تعريف الحرب وأعدت تعريف المعركه وفرت الوقت وفرت الجهد وفرت المال وفرت الأنفس وفرت كم كبير جدا من المعلومات وبشكل دقيق حتى أن الطائرة الأمريكية في أفغانستان كانت تصور بشكل دقيق جدا لدرجة أنها كانت تصور يعني تضع يعني كانت ضمن مخرجات هذه الصور نبات الخشخاش اللي هو المخدر يعني من دقة التصوير
0: طيب إذا دكتور علي الذهب إلى أين يتجه هذا السباق العالمي على تصنيع وامتلاك الدرونز سواء للأغراض السلمية كما ذكرنا أو للأغراض العسكرية
1: الواقع أن السباق محموم وشأن هذا النوع من التقنية هو شأن الصواريخ لأن الصواريخ أصبحت هي اليد الطولة ففي الثمانينات العام الماضي عندما كانت الحرب العراقيه الايرانيه درس دور الصواريخ بشكل كبير وكانت في تلك اللحظه مؤشرات هذه التقنيه من الاسلحه اقصد الصواريخ بانها سيكون لها شان وذهبت الدول الى تقنين هذه المسائل وفرضت قيودا على الدول الكبرى الدول في اقتناء هذه الصواريخ الاستراتيجيه فوق 3000 كيلو ايضا يبدو اننا امام تنافس دولي في حيازه وتصنيع الطائره غير الماهوله وفرض قيود على الدول التي الدول التي تطمح بان تصل الى هذه التقنيه ولكن يظل استخدام وحيازه حيازه واستخدام هذه الطائرات من قبل الجماعات المنظمه والجماعات الارهابيه والدول واردا وان كانت تقنيتها لا يمكن ان تضاهي تقنيات. الطائرة غير المأهولة التي تنتجها مثل تنتجها إسرائيل أو الولايات المتحدة أو بريطانيا أو حتى روسيا وأوكرانيا لأنه يجب أن يشير هنا أيضا إلى روسيا أنها رغم أنها من الدول الكبرى المنتجة للأسلحة لكنها لا تزال متخلفة إلى حد ما مقارنة بالولايات المتحدة وإسرائيل
0: طيب احنا دكتور علي الذهب بدانا الحلقه بان سالناك ان <تصفيق> ان تتخيل انه افطارك راح يوصلك اليوم على البلكونه <تصفيق> بطائره درون، لكن يبدو لي هذا الخيال ما زال بعيدا في العالم العربي فعليك ان تدخل المطبخ الان. شكرا جزيلا لك افطار طيب، وشكرا جزيلا لك الاستاذ علي الذهب الخبير المتخصص في الشؤون العسكريه والاستراتيجيه، شكرا دكتور.
1: العفو آه، العفو استاذ.
0: كان هذا بعد امس.